0: Apple est devenue la première entreprise à franchir le, feu le seuil symbolique des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Enfin, on va commencer à parler d'Apple et de la réussite presque indécente. Euh... Euh, d'Apple. Je vois que quelqu'un me demande dans la chatroom, est-ce que la valorisation de certaines compagnies pétrolières euh, en comptant l'inflation dans les années 80-90 ne dépasse Non. Non, non. C'est... Euh, en, ter... en tout cas, de ce que j'ai lu, en capitalisation boursière, il n'y a jamais eu d'entreprise euh, qui avait une aussi grosse valeur en capitalisation boursière dans l'histoire de la bourse, depuis que la bourse existe. Après... Peut-être que euh, quelqu'un me, me dira, mais si, euh, ExxonMobil, euh, à une époque, euh, mais euh, a priori, non. A priori, non, c'est vraiment la capitalisation la plus forte qu'on ait jamais connue. 2022 démarre de manière spectaculaire pour Apple. Dès la première séance de l'année à Wall Street, Apple est devenue la première entreprise à franchir le, feuille, le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, qu'est-ce que la capitalisation boursière Ce n'est pas la valeur d'une entreprise, genre si Tim Cook décidait de vendre tout Apple euh, ça vaudrait très, très exactement 3 000 milliards. Dans la capitalisation boursière, il y a aussi une part de ce que ça vaudrait, en fait. Euh, J'essaie de vous la faire simple pour ne pas rentrer dans un cours économique, mais globalement, la capitalisation boursière est le reflet le plus pur possible de l'offre et la demande. Combien de personnes voudraient une action Apple et de ce que vaudraient ces actions Apple en fait. C'est ça la C'est pas forcément la valeur de l'entreprise au moment T parce que il y a un, une part de spéculation effectivement dans la, la capitalisation boursière de ce que ça vaudrait en fait. Je, alors, peut-être certains économistes sont en train de cracher leur café en disant, mais il dit n'importe quoi. Je vous invite à me le dire dans la chatroom. Hein. Si ça vous fait plaisir, je ne fais que lire des articles avec mes maigres connaissances. En tout cas, 300 000 milliards de dollars, juste pour que vous réalisiez un petit peu. Vous connaissez le CAC 40 en France c'est la capitalisation boursière des 40 plus grosses entreprises françaises. Et eh bien, l'intégralité du CAC 40 en France, toutes les grandes entreprises françaises, et on a des très grosses entreprises au niveau mondial en France, et eh ben c'est 270 milliards de dollars, la capitalisation boursière, de l'ensemble des 40 plus grandes entreprises françaises. Voilà. Si ça vous suffit pas en ordre de grandeur, il faut comprendre, alors, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est Intel, plus Netflix, plus Disney... Plus deux, trois autres en grosses entreprises américaines n'arrivent même pas à additionner à la capitalisation boursière d'Apple. C'est une... J'ai dit 300 000, pardon, Oleg. Oui, non, j'exagère. Euh, C'est 3 000 milliards, pas 300 000 milliards, parce que là, non, 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 quand même, quand même. 3 000 milliards, restons modestes. Donc, je ne sais pas si vous réalisez la, la, le, le poids d'Apple aujourd'hui, en fait, en termes de capitalisation boursière, encore une fois. Hein. C est, c est, déjà, rien que le fait que ça soit plus que Disney, pour certains... Ouais, mais attends, ils vendent que des iPhones, quoi. Que, que ça soit plus que Disney, plus Netflix, plus Intel. Waouh C'est quand même... Euh, c'est quand même assez énorme. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, et déjà on avait fait un article dessus en 2018, le cap des 1 milliards de dollars a été dépassé en 2018. Donc ça veut dire qu'ils ont triplé leur, leur capitalisation boursière euh, depuis 2018. Euh, le géant américain a vu sa croissance boursière s'accélérer considérablement pendant la pandémie du Covid-19. Est-ce que ça serait pas eux qui... Non. <rire> Porté par le succès de l'iPhone, son produit phare et de ses services, le groupe n'a eu besoin que de deux ans pour gagner 1000 milliards de dollars de valorisation supplémentaire en bourse et ainsi franchir la barre des 200 milliards des 2000 pardon j'ai du mal c'est des chiffres tellement fous des 2000 milliards de capitalisation boursière en août 2020 16 mois plus tard voilà déjà Apple en train de franchir un nouveau cap historique à 3000 milliards de dollars Ah oui pardon le CAC 40 c'est 2700 milliards pardon, oui oui, oui. Euh, L'ensemble le, le, du 4,40, c'est 2700 milliards, pas euh, 270 milliards. Je fais plein d'erreurs ce matin dans mes chiffres. Pas bien réveillé. Euh, le PIB de la France, c'est 2600 milliards, pas plus. Je pensais que c'était plus le PIB de la France, mais euh, je ne sais, je sais plus. C'est difficile à imaginer ce que ça peut représenter. Non, non, mais c'est plus gros que des rassemblements des plus grosses entreprises au monde, quoi. C'est c'est dingue, en fait. C'est assez dingue. Euh, Microsoft, le rival le plus proche d'Apple euh, à Wall Street, ne pèse que 2500 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme, hein. Et Google, lui, est à 1920 milliards de dollars. Amazon est à 17, 1730 milliards de dollars. Facebook, 940 milliards de dollars. Donc, très loin derrière. Alors, ce succès boursier d'Apple est attribuable à une personne, monsieur Tim Cook, qui en a fait l'entreprise la plus rentable et la mieux valorisée au monde. Tim Cook. Et c'est vrai que souvent on dit que Tim Cook il n'est pas aussi charismatique que Steve Jobs. Il est... Apple n'y plus. Mais Tim Cook a mis en œuvre une stratégie de business absolument redoutable qui a largement porté ses fruits. Apple ne pesait que 345 milliards de dollars à Wall Street au moment de sa prise de fonction en août 2011. En gros, avec Tim Cook... Apple vaut 8 fois plus, 8 fois plus que 345 milliards de dollars depuis qu'il est à la tête de Tim Cook. Alors, je sais hein, que beaucoup d'entre vous pensent que Tim Cook, ce n'est pas un bon, qu'Apple n'innove plus. Mais en termes, on va dire, valorisation de la société, il fait plutôt un bon job. Il fait plutôt un bon job, quoi. Euh, tu devrais lui passer un coup de fil non, ne, ne forcez pas Guillaume, ne force pas les coups de fil il y a un moment je vais l'énerver Tim Cook. Cook Tim Cook en plus a ce côté modeste et, et mine de rien ça devrait être le mec le plus riche du monde pour faire gagner autant d'argent à son entreprise, même pas ça va hein. ça va, il met de la truffe dans ses, dans, dans ses merguez hein, pour ses, ses barbecues Bon, même s'il est vegan, mais pour ses invités. Ça va. Mais c'est pas le CEO le mieux payé de la Silicon Valley. Hein. Euh... Ça vaut bien un barbecue. C'est vrai que hein, il, pourrait, il pourrait sortir le cubi de, de rosé, là, hein, Tim Cook. Hein. Oui, remarque la truce, c'est vegan, mais la merguez, pas vraiment. Euh, et je crois effectivement qu'il est vegan, Tim Cook. Ça n'a pas l'air d'être un mec qui mange beaucoup de chipot et de merguez. Euh, oui, mais attention, euh, Mima Cacole, le fait que Apple rachète ses actions, c'est effectivement un truc assez important à comprendre au, au niveau bourse. Ce pas forcément ça qui va augmenter énormément sa valorisation. Même si c'est un signe rassurant pour les actionnaires que Apple rachète ses propres actions. Euh, Ce n'est pas forcément un facteur, parce que ça peut aussi arriver dans des entreprises qui vont mal, hein, le fait de racheter ses, ses actions. Euh Ah oui, Samsung à côté, euh, c'est... Ce qu'il faut comprendre, et je sais que parfois c'est difficile avec nos esprits un petit peu cartésiens, Apple n'est pas la plus grosse entreprise au monde. Apple n'est pas l'entreprise au monde qui vend le plus de smartphones. Non, 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 monsieur. En termes de part de marché, Apple est souvent troisième ou deuxième. Mais par contre... En termes de rentabilité et de profit, euh, Apple bat tout le monde. C'est l'entreprise la plus rentable au monde. Les marges, les marges d'Apple, c'est fat. C'est bien fat. Justement, la stratégie de Tim Cook, parlons-en un petit peu. Alors, il a optimisé le potentiel de l'iPhone, qui représente encore la moitié des revenus du groupe, ce qui est... Pour moi, encore un signe inquiétant. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Entre octobre 2020 et septembre 2021, le smartphone d'Apple a généré un chiffre d'affaires ahurissant de 192 milliards de dollars. Le patron Tim Cook a également engagé une stratégie de diversification, et c'est ça le plus important, pour transformer le groupe en entreprise de service. Ces derniers qui regroupent Apple TV+, un service de streaming vidéo destiné à contrer Netflix, Apple News+, un kiosque de presse en ligne, Apple Arcade, un service de jeux vidéo, ou encore iCloud, un service de stockage de données, constituent désormais près de 20% des revenus du géant américain, 68 milliards de dollars. Ces fameux services dont on vous parle souvent en vous disant que Apple ne cherche plus à vous vendre un nouvel iPhone tous les deux ans, mais cherche à vous vendre de plus en plus de services. C'est la vraie stratégie de Tim Cook, et elle est vraiment payante. Aujourd'hui, 20% des revenus, rien que pour des services, il a réussi son virage. Et du coup, Apple est moins dépendant des ventes matérielles de l'iPhone. Pas encore assez. Il faut que Apple met... Les M1 ont fait que Apple vend de plus en plus d'ordinateurs, l'iPad commence à très bien se vendre, les AirPods sont des succès, il y a tout un tas d'objets de, 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 Apple comme ça qui, qui se vendent maintenant très bien. L'iPhone continue à être le produit le plus vendu, hein, ça c'est clair. Apple se diversifie. C'est vrai qu'on attend un petit peu tous qu'elles vont être le prochain grand domaine. Je pense pas qu'Apple va sortir... Un... De toute façon, les gens qui disent « Ouais, mais Apple n'a rien sorti d'innovant depuis l'iPhone. » À la limite de l'iPad. On va pas repartir sur les débats sur qu'est-ce que c'est que l'innovation, parce que chacun Un truc comme l'iPhone, c'est pas quelque chose qui peut arriver tous les 10 ans, tous les 20 ans. Je dirais que c'est un type de produit qu'on trouve tous les 50 ans. C'est un changement de paradigme complet d'un marché. Euh, il ne faut pas seulement avoir une capacité d'innovation, mais il faut une conjoncture. Une conjoncture entre une demande, ce que les gens veulent, euh, ce que la, la technologie est capable d'offrir à ce moment T, et ta vision. Voilà, c'est un peu voilà, un produit aussi majeur que l'iPhone. Euh, ça se trouve pas tous les 10 ans. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Donc, en fait, que, quels vont être les prochains mouvements d'Apple Est-ce que Apple va investir le monde de la banque Est-ce que Apple va investir le monde de la santé Est-ce que Apple va jouer une carte beaucoup plus sérieuse dans le jeu vidéo même si aujourd'hui, ils sont quand même leaders dans le jeu vidéo mobile. En tout cas, ils pèsent extrêmement lourd dans le jeu vidéo mobile. qui On a fait la news euh, semaine, euh, lundi dernier. Euh, maintenant, le jeu mobile représente plus que le jeu. Euh, que le jeu vidéo non mobile, en fait. Est-ce que le virtuel... Ouais. Ouais, à voir, le virtuel, l'automobile, il y a plein de spéculations possibles sur ce qu'Apple pourrait faire, l'éducation. En tout cas, ils ont un trésor de guerre qu'aucune entreprise sur Terre n'a jamais eu. Donc, ils ont les moyens de réussir dans des domaines où ils ne sont pas du tout. Ils ont une capacité d'investissement énorme. Et surtout, ce qui est intéressant aussi de se dire sur Apple, c'est que... Je vous dis souvent que nul empire est immortel. Apple, probablement, un jour disparaîtra. Néanmoins, comme beaucoup d'entreprises ont disparu, néanmoins, j'ajouterais un bémol à ça. Aucune entreprise n'a eu autant de cash dans son, dans son trésor de guerre. Donc, si Apple meurt, ça se fera pas en un an. Ça se fera pas en cinq ans, ça ne se fera pas en dix ans. Apple a de quoi faire des erreurs énormes. Ils sont pas comme Kodak, exactement, c'est un très bon exemple. Kodak n'avait pas autant de trésorerie quand ils ont fait des mauvais choix sur le numérique, notamment. Euh, Kodak n'avait pas euh, cette capitalisation boursière, n'avait pas non plus cette trésorerie. Euh, Apple peut faire une énorme boulette. Apple peut se lancer dans la merguez et se planter, ils s'en remettront. Donc ça, c'est quand même... Quelque chose d'assez unique dans l'histoire du, du monde des entreprises, en fait. Alors, bien sûr que les Airpods, Apple Watch ont été des, alors, des révolutions, des innovations. On va partir sur de la sémantique. Oui, mais en termes de chiffre d'affaires purs, euh, l'Apple Watch et les Airpods ne représentent pas les chiffres d'un iPhone. Et dans l'impact que ça a eu dans la vie des gens, c'est ça que je veux surtout dire. L'iPhone, et je sais, l'iPhone n'est pas le premier smartphone, mais l'iPhone a eu un impact quand même sur nos vies, même ceux qui utilisent un Android, oui, désolé de vous le dire, mais l'iPhone a vraiment changé le marché. Vraiment. Ouais, mais je suis d'accord avec toi d'une certaine façon, Swanil. So -so euh, bien sûr, un scandale à la bourse peut faire très mal à Apple, Apple peut aller très mal, etc. Mais quand t'as autant de trésors, disons que l'agonie peut durer super super longtemps. C'est ça qui est important à comprendre. Subitement, on n'arrive pas à ces résultats en faisant d'énormes conneries, subitement comme ça. On peut rater un virage. Hein. Le monde de, des entreprises est rempli d'entreprises qui ont raté un virage. Un virage majeur. Je me souviens encore quand j'ai vu un iPhone pour la première fois, j'ai pensé non mais ça sert à rien d'avoir Internet dans sa poche. Je ne suis pas voyante, ça c'est sûr. Mais moi aussi, hein, je fais des, enfin il y a plein de trucs que j'ai pas vu venir. Internet dans la poche, c'était <coughs> quand même très fort. Moi je voyais ce que ça pouvait euh, donner. J'avais déjà moi à l'époque un pion et il lui manquait que la connexion à hein, mon pion en fait. Non, mais bien sûr, mais Argo, euh, Argonaut, pour dépenser 200 milliards, par exemple, pour dépenser 200 milliards de trésor, il faut, faut en acheter des choses, hein, d'un coup. Euh, attention, vous, avez, vous vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je n'ai pas dit qu'Apple ne pouvait pas chuter. J'ai juste dit qu'avec autant de trésor et une capitalisation comme ça, Apple mettra du temps à mourir, même en faisant une grosse erreur. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, Kodak a loupé le virage. Mais justement, je vous explique la différence. Kodak n'avait absolument pas la trésor d'un Apple aujourd'hui. quoi. Ils n'ont pas pu se remettre de, cette, de leur erreur. Et en plus, ils n'ont pas raté qu'un seul virage. Kodak a quand même accumulé. Mais c'est intéressant de regarder les documentaires sur Kodak parce que quelque part, tu comprends que c'était presque inévitable que Kodak se plante. Quand tu as l'ensemble de ton business qui repose sur le chimique et le développement des photos, faire pivot là-dessus, ça veut dire fermer tes usines, virer tout le monde et repartir à zéro C'est hyper dur pour une entreprise. Mais, encore une fois, retenez ce que j'ai dit. Apple ne sera pas immortel. Apple, euh... peut-être qu'Apple existera dans 100 ans. Il y a des entreprises centenaires. Ça existe. Millénaire, on a pas beaucoup. Voilà. Nul empire n'est immortel. Euh... On va en parler dans l'article suivant. Oui, justement, enchaînons sur l'article suivant. L'article que je vous ai fait était un article des numériques. L'article suivant est un peu le pendant du premier. C'est un article de Futura Tech. En janvier 2021, si vous aviez investi dans le Bitcoin, pour 27 euros placés, vous auriez récupéré environ 44 euros. Soit une très belle progression d'environ 40%. C'est bien. Seulement, voilà... Si au même moment où vous aviez acheté une action Google, vous auriez réalisé une plus-value plus importante encore, égale à 67%. La raison de cette progression, les revenus publicitaires accrus par les diverses performances de Google, ce qui inclut euh, YouTube. Hein, on montre, je vous montre ici effectivement euh, la courbe sur l'année du Bitcoin. Et voici la courbe de l'année sur la valorisation d'Alphabet Société mère de Google. On retrouve cette même santé, on vient d'en parler chez Apple, plus 41%. Apple a brièvement franchi, parce qu'effectivement, ils sont plus aux 3 000 milliards de capitalisation pour c'est un peu redescendu. Mais euh, euh, avec une capitalisation à 2500 milliards de dollars, Microsoft affiche une progression de 54%. Celle de Tesla a été de 64%. Alphabet, Google, Amazon et Tesla constituent, se situent au-dessus de la barre des, 200 milliards, des 2000 pardon, milliards de dollars de valorisation. Il reste qu'ils éclipent tous le Bitcoin, dont la capitalisation boursière s'élève à 861 milliards de dollars. De façon générale, les valeurs cotées sur le Nasdaq, le Nasdaq, c'est le recensement des valeurs technologiques à la bourse de New York, ont fait preuve d'une santé éclatante. Plus 21% l'ensemble du Nasdaq en moyenne sur l'année. Parmi les champions du lot en matière de progression figure également le fabricant de cartes graphiques Nvidia. Plus 125%. Euh, alors, est-ce que c'est complètement vrai ce que je dis Oui et non en fait, le Bitcoin a eu des décrus, notamment une grosse décrue en décembre. Donc là, on est juste en train de parler de l'année 2021. Je n'ai pas les chiffres, mais par exemple, je pense que sur l'année 2020, vous auriez mieux fait d'investir dans le Bitcoin que sur les actions. En fait, ça montre, pour moi, ça montre une chose. Euh, les actions en bourse, qui peuvent paraître ringardes, à toute une nouvelle génération, par rapport à des bitcoins, à de l'Ethereum, à des NFT, à toutes ces, ces nouvelles choses, n'ont pas dit leur dernier mot. Euh, on vous traitera toujours un petit peu de ringard, on va dire dans les, les cercles spéculatifs, euh, si vous achetez euh, de l'action à papa, euh, des, des actions d'entreprise. Néanmoins, il y a encore des très beaucoup à faire avec les actions. Et ça montre aussi, justement, que euh, le, le bitcoin, les crypto-monnaies, toutes ces valeurs-là, peuvent, et on a vu, c'est des, des valorisations incroyables, mais aussi ont des décrus qui sont beaucoup plus grandes. Parce que, c'est ce que j'essaie de vous expliquer... Euh, et ce n'est pas du tout une critique du Bitcoin, de l'Ethereum, des crypto-monnaies. Parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes dedans. Il y a des choses très dangereuses aussi. Mais il y a des choses très intéressantes. Mais plus on se rapproche crypto-monnaies, etc., NFT, etc. Plus on se rapproche finalement d'une forme assez pure, mais abstraite, de l'offre et de la demande. Donc on s'approche d'une spéculation très pure. Et la spéculation, allez revoir la définition de la spéculation dans Wikipédia. On peut trouver ça immoral, on peut trouver ça pas bien, la spéculation. Mais la spéculation n'est pas un gros mot en soi. En France, oui. Euh, mais la spéculation n'est pas un acte interdit. Ce n'est pas, euh, pas illégal de spéculer. Est-ce que c'est moral, pas moral C'est un autre débat, mais souvent... J'entends en France, on emploie le mot spéculation pour désigner quelque chose de mauvais. C'est le mal. Pff, tu spécules. Méchant. Euh, on a le droit de Après, je me moque un peu en faisant ça, mais on a le droit de le penser. Mais Après, ça devient une idéologie, en fait. Euh, Le bitcoin a pas fait. a fait pas loin de 1000% et les GAFAM, pas loin de 100%. Ça dépend, en fait, ce que tu dis, est-il dit. Sur les 10 ans, je pense que je pourrais être d'accord avec toi. Je te parle de l'année dernière, en fait. Euh... Mais en fait, il n'y a pas. En France, la spéculation, c'est du trading à haute fréquence. Ben, la spéculation, on pourrait dire... Il y a un moment, il faut aller prendre les définitions. Je vais vous lire la définition de spéculation. Spéculation. Alors, spéculation, défini... définition simple du dictionnaire. Opération financière ou commerciale. Si, par exemple, j'achète des bananes en me disant « Beaucoup de gens vont vouloir des bananes, donc je les achète maintenant à bas prix et je les revendrai plus cher derrière », c'est aussi de la spéculation. Commercer, d'une certaine façon, c'est de la spéculation. Euh, opération financière ou commerciale qui a pour objectif de réaliser un gain d'argent en pariant sur la fluctuation des cours du marché. Exemple. Dans ce quartier, le prix des maisons flambe. C'est le résultat de la spéculation immobilière. Synonyme de spéculation, affaire, transaction. Le, euh, étymologie du latin speculatio, dérivé du specula, qui signifie tour d'observation ou mirador, lui-même provenant de specio, qui désigne le fait de regarder. Donc, c'est intéressant l'étymologie. L'étymologie du mot spéculation, c'est simplement... Regardez. Regardez comment ça se passe. Et voilà, là, je vous ai parlé de la définition. Mais je pense que vous allez d'accord avec moi quand même. Quand on emploie spéculation en France, c'est toujours une connotation négative. Alors, je, mais je comprends d'où ça vient. En France, il y a le fait qu'un produit ne devrait être le reflet que de la masse de travail qui a permis de produire ce produit. C'est une certaine vision de l'économie, qui est très peu partagée maintenant dans le monde, même dans des pays qui sont encore communistes ou ce genre de choses, de lier la valeur d'un produit uniquement à la masse de travail permettant de produire ce produit. Mais je vois cette illusion toutes les années avec les gens qui sont là. Mais je comprends pas, l'iPhone ne coûte que 300 dollars à produire et Apple le vend 800 dollars. En fait, la valeur d'un produit est beaucoup plus complexe que la masse de travail ou la masse de produits destinés à, à le, le, le concevoir. Ça va être basé sur l'offre et la demande, toujours les prix des choses. Donc, en fait, le, le c'est pour ça que j'aime bien prendre des analogies plus terre à terre. Vous, spéculation, vous avez toujours la vision, enfin certains d'entre vous, la vision d'un sale mec à la bourse avec sa cravate, euh, son cigare, et qui spécule sur des pauvres gens qui vont tout perdre. C'est euh, le film Wall Street des années 90, euh, euh, etc. Ce qui est vrai, ça existe, hein. ça existe cette spéculation-là. Mais la spéculation au sens large, c'est aussi, par exemple, un, je sais pas, je prends un exemple, un agriculteur malin qui va se dire, l'année prochaine, je mise tout sur la poire, euh, les poires, la, la demande a légèrement augmenté cette année, et je, je le sens, je le sens, euh, la poire va être très demandée sur les marchés. Euh, donc je remplace une partie de mon champ par de la poire je produis plus de poire que de pommes par exemple parce que je pense que la poire elle va cartonner cette année il euh, y a deux trois influenceurs qui ont dit que la poire c'était mieux que les pommes ça va le faire donc le mec va acheter de la poire euh, ou produire de la poire quand elle ne vaut pas encore trop cher pour la revendre à un meilleur prix augmenter sa marge, c'est de la spéculation La notion de spéculation s'oppose au travail. Là, là, on est en train de partir dans des notions économiques hyper complexes. La valeur des choses ne peut pas être le reflet unique, à mon avis, du travail. Ou alors, il faut qu'on change complètement de système économique. En tout cas, ce n'est pas forcément ce que je pense. C'est juste que ce n'est pas le système économique dans lequel on est, en fait. Les fruits n'ont plus de goût, on ferait mieux d'investir dans la bonne terre. Je vous donne un autre exemple qui va peut-être parler plus à votre culture pop. En ce moment, par exemple, si vous ne le savez pas, investir dans des Lego n'est pas une mauvaise idée. Les Lego, les boîtes de Lego qu'on n'ouvre pas, hein, je vous dis pas de monter des Lego, mais acheter des boîtes Lego, notamment tout ce qui est un peu collector et tout ça, Lego changeant ses gammes généralement tous les 3 ans, investir dans des boîtes de Lego, la valeur de ces boîtes de Lego prend 12% par an. Vous allez spéculer sur le Lego. Et ça n'a rien à voir avec le travail qui a été demandé pour produire les Lego. Alors, justement, petit Jean, tu, tu mélanges un peu. La spéculation, c'est aussi miser sur la, famille, la faillite d'une entreprise. Une partie de la spéculation, ce qu'on appelle le shortage, shorté, c'est effectivement jouer sur les baisses des entreprises. Mais ce n'est qu'une partie de la spéculation. Bref, je, je sens, on est dans les graviers, les 8h38, c'est une catastrophe, Thérèse. Mais, je trouve ça intéressant. Je, je trouve ça intéressant de voir à quel point en France le mot spéculation a une connotation négative. Et c'est intéressant de, de, de s'attaquer aux racines culturelles aussi. Pourquoi on pense ça Après, attention, je suis pas en train de dire que vous avez tort de penser ça. Je respecte toutes les pensées économiques, politiques euh, qui, peuvent, qui peuvent exister tant qu'elles me respectent, moi aussi. Euh, mais moi, je le dis, on ne peut pas... Enfin, euh, la spéculation, il faut l'envisager au sens large. Mais alors, j'en reviens, je sais, je ne veux pas me faire que des amis, mais quand vous achetez votre appart, quand vous achetez votre maison, désolé de vous le dire, mais vous faites de la spéculation le prix de votre maison, le prix de votre appartement ne représente pas la masse de travail des maçons, des charpentiers, des gens qui l'ont construit. Ça ne représente pas euh, le, 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 le prix du béton qui a été nécessaire pour produire votre maison. Votre maison, votre appartement repose sur l'offre et la demande de enfin, de, de, de l'endroit où vous l'avez acheté. Vous le savez, si vous achetez mal votre appartement ou votre maison, même si elle est très bien construite, mais elle est placée dans un endroit complètement pourri, euh, personne ne voudra l'acheter et la valeur de votre maison va dégringoler. Donc oui, acheter, la, la spéculation n'est pas que acheter du vent, comme vous le pensez. Acheter un bien immobilier, c'est de la spéculation.